0: Trường 7, trẻ sơ sinh và khủng hoảng tuổi lên 2, thử thách lớn của cuộc đời. Khi cha mẹ và con cái giao tiếp, chúng ta có những tác động phức tạp lên nhau, định hình tính cách và in dấu ấn của mình lên tâm thức người khác. Vì vậy, mỗi giai đoạn phát triển của trẻ tạo ra một không gian mênh mông để cả hai phía lớn lên, là những cánh cửa bước tới việc trở thành một phụ huynh tỉnh thức hơn. Sự kết nối bên trong đó không nhất thiết là những lần đi khám bác sĩ Nhi Ngoài những cột mốc về thể chất và trí tuệ Hành trình làm cha mẹ còn mang tới những cột mốc tâm linh mà chúng ta cũng cần đạt được Tầm quan trọng của sự phát triển tình cảm và tâm hồn trẻ em Thường bị che lấp bởi những lo âu thường nhật như dinh dưỡng, giấc ngủ và hành vi Vì vậy, để xác định những cột mốc tâm linh này, ta phải tập cho con mắt nhìn xa hơn vấn đề về thể chất và trí tuệ Đi tới gốc rễ của vấn đề là sự kết nối tâm linh giữa cha mẹ và con cái Đến đây ta đã hiểu rằng trở thành cha mẹ là một quá trình chuyển hóa phức tạp đòi hỏi ta phải từ bỏ hoàn toàn cái tôi Những trụ cột trong lối sống cũ phải phá bỏ để tạo không gian nội tâm đủ lớn để ta ôm lấy một tâm hồn mới Ta không thể sống chung với con người cũ Một khi đã bước vào đời ta, dấu ấn của con không thể phai mờ, và ta phải tái sinh để bắt nhịp. Nếu ta nhìn các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của trẻ nhỏ, không thông qua lăng kính so sánh với người khác, mà là cơ hội để phát triển tâm hồn và tình cảm cho cả con cái và bố mẹ, ta sẽ cùng con trở thành bạn đồng hành tâm linh, tìm thấy tình yêu thương mỗi người mang đến cho nhau. Các bài học tâm linh trong quá trình nuôi dạy con được chia thành hai giai đoạn. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét giai đoạn từ khi ra đời cho đến khi con bắt đầu đi học và trong chương sau, chúng ta sẽ đề cập đến những năm học đường. Các bài học từ trẻ sơ sinh. Ngay khi niềm vui ập đến trước cửa nhà, đời sống của ta hoàn toàn đảo lộn, chỉ riêng việc phải cho con ăn theo cữ đã là một thay đổi lớn. Phạm vi hoạt động của ta được nới rộng ngoài sức tưởng tượng. Khi từ chỗ là một cá thể với những quyền lợi riêng, ta phải chuyển sang phục vụ em bé. Tình yêu thương và phụng sự ta dành cho con người khác vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Ở giai đoạn sơ sinh, các bài học tâm linh sơ khai xoay quanh vấn đề hợp nhất. Đây là thời điểm những kết nối sâu sắc nhất được hình thành. Thể chất và tâm trí của bố mẹ và con nhịp nhàng hòa quyện Hơi thở, tiếng khóc, ánh mắt của con kết hợp với những bản năng tâm lý và sinh học của bố mẹ Tạo thành một mô thức hoạt động mới Tâm trí của cha mẹ, những ảo tưởng, sợ hãi và lòng dũng cảm ghi dấu lên con ở cấp độ tế bào Mọi thứ được tàng trữ, đi vào huyết mạch và làm làn da con mềm hơn, làm cơ bắp chắc khỏe hơn Cách bố mẹ cười vui sảng khoái, hay rẻ giặt, chào đón, hay chạy trốn một cơn mưa, đối diện hay né tránh nỗi sợ, đương đầu với thử thách hay rúng gió trong nghi ngờ, hoảng loạn hay bình tĩnh, trấn an khi con khóc, tất cả những điều này đều thẩm thấu vào trong con. Đây là thời điểm những viên gạch đầu tiên định hình nhân cách, cũng là khi bố mẹ hình thành bản thân với tư cách là người dưỡng dục. Trẻ sơ sinh cần sự an toàn về tâm lý và sự thoải mái về thể chất. Đứa trẻ học những chữ cái, những nét vẽ đầu tiên của ngôn ngữ tâm linh. Cách bố mẹ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của con và tạo ra sự hợp nhất với con là nền tảng cho cơ chế quan hệ giữa hai phía trong tương lai. Con cần luôn được an toàn và che chở bên bố mẹ bởi chưa định hình được những giới hạn vật lý của mình. Nhờ đó, con học được cách tin cậy với thế giới bên ngoài và phát triển cảm giác về an toàn cho chính mình. Trong quá trình cho và nhận, con và bố mẹ dần học được cách tương tác cùng giúp nhau phát triển. Mặc dù mối quan hệ trông có vẻ như một chiều bởi bố mẹ phục vụ con, tuy nhiên, thông qua phụng sự ta mới chạm được phần tâm linh bên trong mình. Việc chăm lo cho một đứa trẻ sơ sinh bắt buộc ta phải trở về với điều cốt lõi nhất, Nơi ta hiểu rằng mình cũng có thể cho đi phụng sự, dưỡng dục ở mức độ cao nhất Vậy nên em bé giúp ta thấy khả năng vượt qua được những nhu cầu của cái tôi và có mặt vì người khác Con cái chính là hình ảnh của phần người sâu thẳm trong ta Trong giai đoạn này, dường như trong sâu thẳm ta đang nói với con Mẹ không còn nhớ con hiện hữu khi nào và thời điểm cái tôi của mẹ kết thúc Ngày và đêm hòa làm một trong cả vinh quang và nhọc nhằn Mẹ dành tặng cho con sự phụng sự không ngần ngại, không giới hạn, trong suốt như thủy tinh Kể cả khi không ở bên con, mẹ cũng tưởng tượng ra hình bóng con Không có khoảnh khắc nào, mẹ tồn tại mà tách rời con Hành trình tìm về chính mình cho dù tưởng tượng về hành trình làm cha mẹ như thế nào, đầy màu hồng với mùi cơ thể của con, cảm giác dễ chịu khi ôm con, cảm giác về gia đình và sự tiếp nối khi con chào đời, những tưởng tượng ấy đều sụp đổ. Vì con cần được chăm sóc 24 trên 7, những năm tháng đầu đời đối với bố mẹ vừa phấn khích vừa mệt mỏi, vừa vụn vặt lại vừa phi thường. Việc đáp ứng mọi nhu cầu của con là một trách nhiệm tâm lý và tình cảm lớn lao, có thể vắt kiệt sức lực và sự tỉnh táo, đặc biệt là nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Nếu công việc bấp bênh, ta có thể bị đẩy quá ngưỡng chịu đựng, ta nhận ra rằng thời gian của mình không còn thuộc về mình, và cuộc sống của mình cũng không thể gọi là của mình nữa. Một con người khác đang ngồi ghế lái với những nhu cầu khẩn thiết hơn của ta. Mối quan hệ ta chia sẻ với con chỉ có thể miêu tả là một vũ điệu thân mật, sâu sắc, đầy năng lượng với sự kết hợp của những tâm hồn và số phận. Khi hiểu ra điều này, bằng từng bước nhỏ, con sẽ cùng ta khiêu vũ đến phần sâu thẳm của tâm hồn. Mọi cảm xúc đều tăng lên một mức mới, tình yêu, tội lỗi, sợ hãi, đau khổ, bối rối, bất an, kiệt sức. Ta bị buộc chặt vào quỹ đạo của sự cho đi không ngừng nghỉ, đối diện với những phần cao quý và thấp hèn nhất của tâm hồn, bởi chưa bao giờ phải chăm sóc một người khác nhiều đến như vậy. Ta phát hiện ra ở trong ta có khả năng yêu thương, chia sẻ, phụng sự và tương ứng là nhu cầu kiểm soát quyền lực và cả nhu cầu được công nhận. Vì trẻ sơ sinh luôn sống trong hiện tại, không thể đoán trước, Nếu muốn gắn kết với con, ta không thể giữ lấy những ảo tưởng của chính ta về thế giới. Đối với con, mỗi khoảnh khắc đều hoàn toàn mới, không có lịch trình cụ thể. Đêm hôm nay con có thể thức hàng giờ, nhưng đêm mai lại ngủ say, vừa có bẩn một phút trước, đến phút sau lại vui vẻ, khỏe mạnh. Sáu tháng đầu tiên bắt buộc ta chấp nhận sự lên xuống, liên tục cho đến khi những thói quen hình thành. Thời kỳ trẻ sơ sinh thực sự là thời kỳ như nhiên nên mọi kháng cự chỉ là vô vọng và hao tổn năng lượng. Con luôn là người nắm quyền điều khiển mọi lịch trình và nhu cầu. Chúng ta chỉ tồn tại để phụng sự. Sự phục vụ đó cũng có lợi cho ta. Trong sự chăm sóc hàng ngày dành cho con, ta khám phá ra rằng trái tim mình có thể mở rộng vô biên cho tình yêu thương và lòng cảm thông vô điều kiện. Việc luôn sống trong hiện tại với con là một thử thách lớn bởi ta chưa quen với việc tự điều chỉnh liên tục theo nhu cầu của một người khác. Những người đủ dũng cảm đương đầu với thử thách này khám phá ra rằng việc phụng sự, giải phóng ta khỏi cái tôi, cho ta cơ hội sống trong một thế giới không có cái tôi, còn đưa ta ra khỏi những nhu cầu hạn hẹp của chính mình, làm ta thân thuộc hơn với vô ngã. Trong giai đoạn này, việc làm chủ cái tôi vô ngã là cực kỳ quan trọng bởi trải nghiệm về nội tâm của con chỉ có thể có được thông qua hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt cha mẹ. Hãy tưởng tượng khi con khó chịu thay vì nhìn thấy ánh mắt lo lắng con sẽ nhầm lẫn cảm giác nếu thấy mẹ cười hoặc giận dữ. Ngược lại, nếu mẹ thể hiện sự cảm thông qua giọng nói ôn tồn và ôm ấp bao dung con sẽ cảm thấy cảm xúc của mình là đúng đắn và bình tĩnh lại Đó là cách con học về sự tự chủ Có đôi khi ta không phản hồi con đúng mực bởi những định kiến tâm lý Ta mãi lo toan những vấn đề riêng của mình nên không thực sự chú ý đến con Khi đang buồn giàu, rất có thể ta không phản hồi niềm vui tới với con được Những lúc như vậy, ta tự thấy những câu hỏi trong lòng làm sao ta bình tĩnh khi trong lòng bão rông Làm sao ta cười với con khi trong lòng đang khóc Làm sao ta trấn an con khi chính mình run sợ Làm sao ta giúp con tìm thấy mình khi chính ta đang lạc lối Những khoảnh khắc như thế thi thoảng vẫn xảy ra Nhưng để chăm sóc một em bé sơ sinh Ta phải tạm gác trái tim buồn bã Hay tâm hồn đau thương sang một bên để tập trung vào nhu cầu của con những lúc như thế ta chỉ có thể thoát ra khỏi đau khổ bằng cách đi xuyên qua nó. Ta chỉ có thể để đối, đối để nỗi đau hiện diện và sống với nó đến hết mức có thể. Dạy con tỉnh thức nghĩa là cùng nhau lớn lên chứ không chỉ là luôn luôn đúng. Trẻ con rất rộng lượng và không bao giờ hư hỏng đến mức không thể sửa chữa sau mỗi lần sai lầm của ta. Ngược lại, chúng học cách chấp nhận những giới hạn của chúng thông qua quan sát, ta chấp nhận những giới hạn của mình. Trong quá trình miệt mài chăm sóc con, tôn trọng chúng như người bạn, người đồng hành tâm linh, ta có thái độ khiêm nhường và biết ơn. Ta cho đi bởi ta đã nhận được rất nhiều. Nhờ vậy, ta tự tạo ra một vòng tuần hoàn của tình thân và sự tái tạo về mặt tinh thần. Cơ hội tự điều chỉnh nhịp sống Khi có con, ta phải luôn có mặt khi con đói, khát, khóc, cần thay bỉm muốn chơi, muốn ngủ Đây là điều rất khó khăn, đặc biệt với những người quen thuộc với cách sống xoay quanh ngôn ngữ, nhận thức và hành động Thế giới của trẻ sơ sinh hoàn toàn khác biệt Trẻ sơ sinh không hoạt động trong thế giới ngôn từ và nhận thức Mà tồn tại như trong một giấc mơ Ngăn cách bởi những lần ngủ và thức Vì không thể giao tiếp với con bằng những phương pháp truyền thống Thử thách này lại càng khó khăn gấp bội Để đương đầu ta phải từ bỏ mọi hiểu biết trước đây Và đi thẳng vào vùng năng lượng tinh khiết của con Trẻ sơ sinh đặt ta vào nhịp sống mà ta đã đánh mất Nhu cầu hợp nhất với con buộc ta phải sống chậm lại ta phải giữ cho mình chú tâm khi chăm sóc con khi du con ngủ hoặc thay bỉm cho con giai đoạn thiếu năng suất này buộc ta phải từ bỏ mọi dính mắc về quá khứ và tương lai và chấp nhận rằng khoảnh khắc hiện tại ngay ở đây chính là khoảnh khắc có ý nghĩa nhất con mời gọi ta con ở đây hãy đến bên con Ta phải gạt mọi nhu cầu khác ra một bên để hoàn toàn hiện diện bên con. Chỉ khi nào hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi của hoàn cảnh, ta mới thẩm thấu được vẻ đẹp mà ta đang có mặt. Những người làm cha mẹ khám phá ra rằng không có điều gì quan trọng hơn dù đó là sở thích, bằng hữu, lối sống hay là sự nghiệp. Ta buộc phải thay đổi tốc độ, cường độ và toàn bộ lối sống để phù hợp với tốc độ phát triển chậm chạp của con ta nhanh chóng nhận ra rằng đối với trẻ sơ sinh, thành công được định nghĩa bằng một thước đo hoàn toàn khác. Mỗi nụ cười, mỗi cây đá chân hay mỗi cái nắm tay đều là một cột mốc đáng nhớ. Với một số cha mẹ, việc căn chỉnh lại thức đo về sự lớn lao và thưởng thức những thứ nhỏ nhặt chính là một sự thay đổi lớn. Thế nhưng, con cái đã mang tới bài học tâm linh rất cần thiết khi giải phóng cái tôi khỏi dính mắc vào những điều phi thường, lớn lao, dữ dội và hoành tráng đó. Mỗi khi ta chú tâm vào những cái ợ hơi, những tiếng thở dài, cơ thể mềm mại, những móng tay bé xíu và đôi mắt mở to, ta cảm nhận được sự phi thường trong những khoảnh khắc bình thường nhất. Không có giai đoạn nào trong sự phát triển của con mang tới cơ hội lớn để học hỏi về sức mạnh của hiện tại như giai đoạn sơ sinh. Kể cả những bậc cha mẹ ích kỷ nhất cũng chuyển sang một trạng thái tâm hồn sâu sắc hơn. Cho dù chỉ trong một vài khoảnh khắc, khoảng trống rỗng rõ ràng mỗi khi bên con cũng chứa đựng sự tròn trịa về mặt tâm linh. Đây chính là cánh cửa dẫn đến sự thay đổi tầng năng lượng tâm linh. Với khả năng tiếp xúc thế giới theo những cách đơn giản, trẻ sơ sinh buộc ta cũng phải bước vào trạng thái, chú tâm vào hiện tại. Con muốn ta nựng con, bắt chước khuôn mặt con, ôm con vào lòng chỉ vì con muốn gần gũi, chứ không vì lý do gì khác. Nếu hiểu được tiếng nói, có lẽ ta đã bảo con, con làm mẹ phải hoàn toàn chú ý đến con, gạt sang một bên mọi mệt nhọc lo âu, định kiến và hoàn toàn hiện diện với cả thể chất. Tâm trí và tâm hồn, mẹ chưa từng biết rằng điều này khó khăn đến thế. Ta đánh mất cơ hội chạm vào những phần mới mẻ trong mình nếu không chấp nhận những bài học tâm linh mà con mang tới trong những năm đầu đời. Khi giữ chặt những lề lối cũ, ta chỉ dành ra một phần nhỏ tâm trí trong cuộc phiêu lưu này. Để toàn tâm toàn ý, tìm ra kho báu tâm linh quý giá trong quá trình phát triển của con, ta cần hít một hơi thật sâu và trầm mình xuống đại dương. Mức độ chuyển hóa nội tâm của ta hoàn toàn tỉ lệ với độ sâu mà ta lặn tới. Ta sẽ gặt hái những quả ngọt khi bắt đầu bước vào không gian thiêng liêng của trẻ thơ với ý nghĩa tâm linh lớn lao. Không chỉ con lớn lên, chính ta cũng lớn lên. Bằng một lối sống hoàn toàn mới mẻ, ta kết nối không chỉ với con mà còn với chính nội tâm của mình. Khám phá ra sợi dây kết nối bền chặt giữa ta và tất cả đời sống. Ta thực chứng được ý nghĩa của việc sống trong hiện tại, không vấn vương quá khứ. Không mơ tưởng tương lai Giai đoạn mầm non Một thế giới của mình con Khi hòa nhập dẫn vào vũ điệu Của nhất nguyên và nhị nguyên Của cái riêng và cái chung Con cái bắt đầu thấy sự thú vị của cuộc sống Trong tổ kén an toàn của bố mẹ Đến tuổi lên 2 Chúng ngày càng khám phá ra Sự tách biệt của cá nhân Rồi khi đi học chúng dần học được cách cân bằng giữa thế giới hạn giữa giới hạn riêng của mình trong cùng một tập thể đây cũng là giai đoạn khó khăn mà bố mẹ khi nhu cầu thể hiện cái tôi của con xuất hiện ta thường mất rất nhiều năng lượng và kiên nhẫn khi trẻ lên tuổi mầm non ta bảo đến chỗ này chúng lại sang chỗ nọ ta bảo đứng lên thì chúng lại ngồi xuống ta từ chối và chúng la hét khóc lóc cho đến khi ta mất hết kiên nhẫn Chúng có thể trở nên khó lường, lợi dụng, đòi hỏi, bực dọc, khó chịu và bướng bỉnh. Chúng tỏ ra vô ơn và vòi vĩnh cho dù ta dành thời gian đưa chúng đi chơi, gặp gỡ bạn bè, chuẩn bị tiệc sinh nhật. Chúng tham lam và ích kỷ, chỉ yêu ta khi chúng cần và sau đó phớt lờ ta như ta chưa từng tồn tại. Trong giai đoạn mầm non, trẻ thấy cả thế giới thuộc về mình. Chúng ta không hề được chuẩn bị trước để đối mặt với những lần con bực bội Hay sự dối dám xảy ra khi con định dần định hình tính cách độc lập Những phản ứng tức thì dường như vô cớ xuất hiện Rồi có lúc thì biến mất ngay nhưng cũng có lúc dai dẳng suốt cả ngày Cùng một đứa trẻ vừa lúc trước đang là thiên thần có thể biến thành kẻ tức giận điên cuồng Em bé dễ thương có thể ngay lập tức trở thành nỗi khiếp đảm của cả gia đình Trẻ mầm non không chỉ mong manh về mặt cảm xúc mà còn cực kỳ khó dỗ dành. Với các con, nỗi sợ hãi vô hình dường như đều rất thật. Một mặt, chúng có khả năng ghi nhớ kỳ diệu và vòi vĩnh cho đến khi đạt được thứ chúng muốn. Mặt khác, chúng dễ dàng quên phất những gì mà chúng không quan tâm. Trong thế giới của chúng, hầu như tất cả mọi thứ đều trong trạng thái tột đỉnh, tức giận tột đỉnh và cũng phân phấn khích tột đỉnh. Giai đoạn mầm non là giai đoạn thời gian lộn xộn nhất trong cuộc đời một đứa trẻ, cả trên phương diện tâm hồn và thể xác, bừa bộn, mất trật tự, liên tục thay đổi, khó lường, không bao giờ bố mẹ có được một câu trả lời chắc chắn, chẳng có chiếc chồi nào đủ lớn để quét sạch bụi bẩn, cát bụi và cháy giận của giai đoạn này. Tuy vậy, đây cũng là lứa tuổi tuyệt vời để chúng ta chứng kiến Khi con tìm tòi khám phá, sáng tạo, tò mò và dần tự lập hơn Cái tôi của con bắt đầu hình thành Trong trí tưởng tượng của mình, con có niềm thôi thúc khám phá Và có những niềm tiềm năng vô hạn Con muốn bay thật cao, bơi thật xa, đi đến tận cùng thế giới Và thức đến tận bình minh Khoảnh khắc hiểu ra mình là một cá thể riêng biệt với những mong muốn riêng biệt chính là khoảnh khắc ngỡ ngàng của cả con và bố mẹ Việc con có thể tự lập vượt thoát ra khỏi vòng tay của ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc ta có dám buông tay Cách ta xác định ranh giới mong manh giữa buông bỏ và có mặt gần kề là yếu tố quyết định Con có định hình được bản ngã của mình vừa riêng biệt lại vừa gắn kết với ta khi những sợi dây cộng sinh ban đầu đứt dần, một không gian tương tác mới giữa cha mẹ và con cái được mở ra, bản ngã độc đáo của con dần lớn lên. Khi cái tôi này bừng lở, bừng nở, ta có thể sẽ tự nhủ rằng tính cách của con đang được định hình, tính cách đó dung chuyển, lắc lư và làm ta choáng ngợp. Con đã trở thành một cá thể thực thụ, mọi ảo tưởng rằng con là sản phẩm của ta hoàn toàn tan dã. Tương tự như giai đoạn sơ sinh, thời kỳ phát triển này là cơ hội phát triển của cha mẹ trên hành trình tâm linh. Nhiệm vụ đầu tiên là hiểu biết về con người mà con đang trở thành. Gạt bỏ những hình ảnh mà ta nghĩ rằng con nên có. Việc tối quan trọng để đạt được đó điều đó là kết nối với tính cách riêng độc đáo của con người đó. Giai đoạn mầm non thực sự rất lắt léo. Lần đầu tiên trong đời con có khả năng áp đặt quyền lực. Lên thế giới của con Trên hành trình tự khám phá Con sẽ vấp phải nhiều chướng ngại xung quanh Tuy nhiên trở ngại lớn nhất Lại chính là những trở ngại ngụy trang cho sự kỳ vọng Thiếu thực tế của cha mẹ Trên hành trình tiến tới sự tự lập Những việc con có thể tự làm Đều bị phủ nhận Bởi sự áp đặt của ta Ta ít khi để con tự chịu trách nhiệm Theo đúng mức độ phát triển của con Có khi ta thúc giục Có khi ta lại kìm hãm con Ta thôi thúc, động viên, dụ dỗ con để đạt được kết quả mà ta muốn Chẳng hạn ép con ôm hôn những người chúng không muốn Yêu cầu con biểu diễn như con dối Để người ngoài thấy ta làm cha mẹ giỏi như thế nào Và bắt buộc con chịu trách nhiệm khi con chưa sẵn sàng Ta cướp đi sự tự nhiên của con Hãy tưởng tượng những khó khăn của một trẻ mầm non trong thế giới hỗn loạn ngày nay mọi thứ đều đan sen với tốc độ chóng mặt. Ta thật dễ dàng quên mất rằng trẻ em cần biết bao những không gian mở và những chiếc hộp rỗng cần được tưởng tượng và cần được tự do chơi đùa. Ta đánh mất niềm vui sống với thực tại vì vội vàng muốn thấy con biết đi, biết nói, biết tự đi vệ sinh. Con trao đảo từ trạng thái đeo bám và khóc lóc sang trạng thái tỉnh bơ và thách thức. Không cho ta một giây để nghỉ ngơi Và thở dài Con liên tục kéo ta vào một thế giới đầy nhu cầu Rồi quẳng ta sang một bên Ngay khi con thỏa mãn Con dạy ta rằng không thể gắn mình Vào bất cứ kỳ vọng hay lý tưởng Cố định nào Bởi dấu ấn của giai đoạn mầm non Là sự tiến hóa không ngừng nghỉ Một trong những bài học tâm linh Quan trọng nhất của cha mẹ Là sống trong trạng thái không định trước Khám phá thuần khiết chỉ khi hoàn toàn thoải mái với việc định rõ cái đã qua và cái đang xảy ra thì ta mới làm được như thế. Nếu khôn ngoan, ta sẽ nhận ra rằng sống với cái chưa biết của một đứa trẻ chính là lời mời gọi đến với trạng thái tự nhiên, không cố định ngoài sức tưởng tượng mà ta chưa từng biết tới. Bằng cách đáp ứng mềm dẻo với từng khoảnh khắc, còn giúp ta đủ dũng khí để đón nhận những thế giới mới thúc đẩy ta mạnh mẽ hơn trong quá trình tạo ra một bản thể tốt đẹp hơn cho chính mình. Ngắm nhìn sự tò mò không giới hạn của con, ta hiểu rằng chính mình cũng có thể tiếp xúc với thực tại bằng việc buông xả, sống trong sự tò mò và ngạc nhiên. Hãy gieo những hạt giống đầu tiên về kỷ luật. Một mặt, ta cho phép con được tò mò khám phá, mặt khác, ta cũng giúp con hiểu được những giới hạn không vượt không được vượt qua. Là giai đoạn chuyển tiếp từ sơ sinh sang thời ấu thơ, trẻ không hề biết tới logic và quan hệ nhân quả. Mọi thứ đều diễn ra một cách bản năng, làm ta cảm thấy hỗn loạn. Cho dù việc áp đặt các quy định cho con là điều chẳng hề dễ dàng, nhưng đây chính là thời điểm mà ta buộc phải gieo những hạt giống đầu tiên về kỷ luật. Ta có thể có những ý nghĩ như, con đang liên tục để thử xem đến giới hạn nào thì ta phải nhượng bộ. Hét to đến mức nào thì ta phải lên tiếng Mè nheo đến mức nào thì ta phải ra tay Con đang khám phá những đường biên trong thế giới của mình Có những thời điểm ta chưa nói cho con hiểu rằng Con có những giới hạn Ta nhìn thấy khát khao và tin tưởng rằng Mình là một siêu anh hùng Ta muốn con luôn luôn bay bổng trong trí tưởng tượng Nhưng ta cũng phải dành thời gian ngăn chặn Và nói cho con biết Dù mơ mộng đến đâu con không thể bay ra ngoài từ cửa sổ Khi va chạm với những thế giới hạn và kỷ luật Trẻ mầm non cũng đấu tranh quyết liệt như trẻ ở tuổi dậy thì Làm sao áp đặt những giới hạn đối với sự tò mò của con khi lâm vào tình huống nguy hiểm Nên vẽ ranh giới ở đâu? Bao nhiêu là quá nhiều, bao nhiêu là quá ít Bậc làm cha mẹ nhanh chóng nhận ra rằng Nhu cầu của trẻ mầm non rộng lớn hơn trẻ sơ sinh rất nhiều Từ khi tiếng không được bố mẹ nói ra và được con bắt trước, khái niệm về hành vi được chấp nhận và hành vi bị phản đối đã được hình thành. Việc có sử dụng nhất quán tiếng không này là yếu tố quyết định cho cơ chế quan hệ giữa cha mẹ và con cái sau này. Không như khi còn là trẻ sơ sinh, vai trò làm cha mẹ không chỉ là nuôi nấng và buông xả mà còn cần kiên quyết, nhất quán và khi cần thiết phải làm cảnh sát. Nếu không thể gieo những hạt mầm kỷ luật trong độ tuổi mầm non, ta sẽ thấy mọi việc phức tạp hơn nhiều khi con bước sang tuổi 12. Kỷ luật đề tài sẽ được thảo luận riêng trong một chương ở phần sau. Yêu cầu ta cần tập luyện nhiều về lối sống tỉnh thức. Về bản chất, kỷ luật tức là việc liên tục tạo ra sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc, cũng như tiền tiền đồn của cuộc chiến tranh tâm trí. Ta hoàn toàn có thể trở thành người đặt ra kỷ luật cho con, theo hướng tích cực, giúp thực thi quyền lực của ta một cách tỉnh thức, ân cần và yêu thương. Chẳng hạn, khi con ăn vạ, ta có thể bỏ đi, với điều kiện con được đảm bảo an toàn, hoặc có thể ngồi lại với con, bình tĩnh chứng kiến mọi việc. Ta chọn cách nào tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của con, tức là tùy vào mức độ phát triển và tính cách cá nhân của từng đứa trẻ. Cả hai cách đó đều truyền đi thông điệp rằng Có những giới hạn mà con không được phép vượt qua Sự tỉnh thức dẫn đường cho ta biết Chọn cách xử lý phù hợp nhất Vậy tóm lại thế nào là kỷ luật Khi con cắn đồ đạc hay ăn vạ Ta bắt buộc con tập trung chú ý và lắng nghe Con không được phép làm thế Có lúc ta cảm thấy dường như Mình không nói không quá nhiều Nhưng đừng nghĩ rằng đây là một bài tập vô ích Tuy bình tĩnh và mềm mỏng, nhưng ta cũng cần kiên quyết và nhất quán trong việc áp thật ra những giới hạn. Ta không cần phải lôi tuột con ra khỏi trạng thái mơ màng của tuổi mầm non, nhưng rất cần bắt đầu xây dựng những hàng rào kỷ luật cho tuổi trưởng thành. Cho con trưởng thành, cần nhớ rằng con chỉ đấm đá, cắn xé khi không biết cách thể hiện là do con tức giận. Kể cả khi con gào khóc thảm thiết như bị bạo hành, Ý của con chỉ là, hãy giúp con, con buồn lắm Ta sẽ bất lực trong việc giúp con đương đầu với thế giới nội tâm Nếu ta sợ hãi và lo lắng trước diễn biến của cảm xúc đó Vì vậy, ta cần dạy cho con cách xử lý cảm xúc phát sinh Từ việc bị từ chối những điều con mong muốn Một điều may mắn là, vốn từ của con đang phát triển mạnh mẽ Bằng chiếc cầu ngôn ngữ, kết hợp các trò chơi đóng vai kể chuyện ta có thể đưa con vào thế giới tưởng tượng và hình dung ra thế giới của chính mình. Làm được thế, con sẽ hiểu rằng mình có thể vượt qua được những cảm xúc mãnh liệt và quay trở về với trạng thái bình yên. Mặc dù cảm thấy mình có thể trèo đèo vượt suối, con cũng cảm thấy bơ vơ trước những áp lực lớn lao của cuộc sống. Để xoa dịu những cảm xúc đó, cần thiết lập vững chắc những thói quen và giới hạn cho giai đoạn mầm non. Dần già, con sẽ học được cách tự đi lại, nói năng, ăn uống, vệ sinh và ngủ nghỉ. Lớn hơn chút nữa, khi đi học mẫu giáo, con sẽ càng tách rời xa hơn nữa khỏi vòng tay bố mẹ. Giờ đây, trẻ sẵn sàng một hành trình mới vừa riêng biệt vừa gắn kết với bố mẹ để khám phá ra thế giới. Xung quanh sau khi tận hưởng khoảng hơn một năm gần như gắn chặt với bố mẹ, con bắt đầu những năm mẫu giáo Và cha mẹ cần đón nhận những cơ hội mới để phát triển tâm linh cùng với hành trình của con.